0: Bienvenidos a las noticias de hoy. Estamos en vivo en la nueva televisión. Transmitimos desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, en el emblemático edificio Torrepuerto. Soy Jesús Llanos y estas son las noticias de hoy. En México, desafortunadamente, prevalece el sobrepeso y la obesidad que amenaza a millones de mexicanos. Esta obesidad y el sobrepeso, desafortunadamente, terminan en enfermedades crónico-degenerativas y estas enfermedades crónico-degenerativas nos llevan invariablemente a veces a una muerte temprana derivado de estas enfermedades. Hoy también le hablaremos del programa especial que hemos preparado en origen y destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo que coproducimos con la comunidad portuaria de Manzanillo. Las mujeres son las protagonistas. Hoy les eh, rendimos el reconocimiento merecido que tienen a la mujer en general y a la mujer portuaria, la del comercio exterior, la de la logística y la de la actividad portuaria. Hoy no se pierde este programa especial. En instante le digo que mujeres nos van a estar acompañando a lo largo del programa de esta noche. A las 8 nos vemos en Origen y Destino. Y con el primer café de la mañana cortesía de Puerto Café, Julio César González. ¿Qué avances tenemos de información? Julio, muy buenos tal? días. ¿Qué tal? Jesús, muy buenos días, buenos días a la victoria de origen informativo, que ya
1: nos acompaña desde muy temprano, el día de hoy vamos a hablar de muy buenas noticias, porque la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, estuvo de gira por Manzanillo, donde hizo entrega de diversas acciones y obras importantes, una de ellas fue la remodelación y equipamiento también del centro de salud de la comunidad de la Culebra, y pues con esto se le da atención a un sector, a una necesidad muy sentida de la población de la zona limítrofe con el vecino estado de Jalisco, también, eh, la gobernadora aprovechó su visita para entregar esta obra, este eh, pues bordo, o esta, pues, este puente en la comunidad también de la zona norte del municipio de Manzanillo, muy colindando con el municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco y lo que representa esto para la seguridad le tendremos los detalles de a cuánto asciende esta acción y esta obra que la gobernadora hizo entrega este fin de semana. Desde luego, pues también... Eh, también le comento, estuvo de, de gira por el Estado de Colima, el eh, legislador, el diputado federal eh, Fernández Noroña, y bueno, pues ya dio de qué hablar, señaló ahí, que pues hay piso parejo, que no es haciendo campaña, pero también habló de manera contundente sobre la reciente aprobación que hizo el Congreso del Estado, pues ya saben, ¿no? para concesionar las, las carreteras estatales, aquí le tendremos también la postura firme del legislador del PT, eh, Fernández Noroña, y eh, también le comento pues afinan detalles para lo que es Semana Santa y Pascua, así lo dio a conocer el subsecretario de Turismo de Gobierno del Estado, eh, Jorge Padilla Castillo, donde estimó una derrama económica por el orden de los 300 millones de pesos.
0: ¿Y qué cree? La Suprema Corte de Justicia que encabeza la ministra Norma Piña, le responde a los ataques que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y los simpatizantes del movimiento de regeneración nacional, le dice a los jueces, a los magistrados, actúen con independencia y sin cobardía. Le vamos a contar los detalles, esta información y más en las noticias de hoy, a nombre de todos aquellos que hacen posible que origen Informativo llegue hasta ustedes a través de Origen 360, les agradecemos. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal, Nosotros listos para entrar al tema editorial de esta mañana. Hoy, lunes 7 de marzo, es el año 2023. Y vayamos, vayamos a la materia. México eh, está en los primeros cinco lugares de obesidad en mayores de 20 años. Las estadísticas eh, que se levantaron durante el 2021 refleja una realidad eh, preocupante para los habitantes de nuestro país. Tres, casi tres de cada cuatro mexicanos mayores de 20 años tienen sobrepeso u obesidad. En el mundo existen personas con este problema, 800 millones y saben... Tan solo en México, de esos 800 millones, tenemos 50 millones de personas que están atravesando este lugar, lo que eh, esta situación lo que nos pone en el quinto lugar mundial de obesidad y sobrepeso. Si acercamos la estadística, el 72,4% de la población mayor de 20 años padece sobrepeso u obesidad. Si nos vamos a los adolescentes, allí los adolescentes, casi la mitad de nuestros adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, está el 43%. Si vamos a los niños, los niños están en el 37% de obesidad o de sobrepeso. Eh, ¿Qué es lo que sucede con el tema de la obesidad y del sobrepeso? No es un tema solo de apariencia. Si tenemos niños obesos, si tenemos adolescentes obesos, hay una gran probabilidad de que en su vida adulta sean personas con sobrepeso u obesidad y todo el daño que estuvieron causando a su organismo con el sobrepeso, con las grasas saturadas y demás que comienzan a degenerar su organismo, es un precio que tarde o temprano terminaremos eh, pagando en la vida adulta. Cuando sobrepasamos los 30 años y comienza el aceleramiento de eh, la degeneración de nuestro organismo, comienzan a mostrarse eh, los síntomas de ellos. Eh, el sobrepeso y la obesidad nos llevan invariablemente a enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Ojo con este tema. Ha matado a más personas la diabetes y la hipertensión. Enfermedades derivadas de la obesidad y el sobrepeso que el COVID. El asesino verdadero es el sobrepeso. El COVID lo puso de manifiesto la importancia de las personas eh, que tuvieron mayor eh, una, una mayor eh, propensión a perder la vida, eran aquellas que tenían eh, enfermedades crónico degenerativas, muchas de ellas derivadas del de sobrepeso. La gente está consciente, ¿eh? el 65% de los mexicanos que tienen sobrepeso u obesidad están preocupados realmente por lo que está pasando con su cuerpo. Lo intentaron, por ejemplo le doy la estadística de las personas que intentaron bajar de peso, lo logró el 32%. Mientras que un 68% tuvo resultados momentáneos o fracasaron en el intento el tema de la obesidad y del sobrepeso es un tema serio que hay que atender esta es la pandemia permanente con la que tenemos lidiando hace décadas y que solo crece nos hemos concentrado los esfuerzos eh, para reducir los muertos de COVID que comparados con los muertos por la obesidad y el sobrepeso son ínfimos Julio César González
1: bueno Jesús pues ahí está la información es tiempo pues de voltear a vernos un poquito no? también por cuestión de salud la obesidad es un tema que ya está en la mente de las personas ya está ya la conciencia, pero también se necesita de ayuda externa para poder mantener una vida saludable hacer una alimentación saludable, hacer ejercicio y sobre todo pues para el cuidado de la salud y evitar el desarrollo de enfermedades como puede ser la diabetes como puede ser también la hipertensión y desde luego como tú lo comentaste Jesús a final de cuentas eh, la obesidad ha sido el principal factor detonante de eh, las muertes de COVID en nuestro país, hay que decirlo que la gente no muere por COVID, muere por las complicaciones que se derivan de las personas que padecen sobrepeso u obesidad en nuestro país. Y la encuesta pues, nos dice que casi el 50% de nuestros jóvenes, de nuestros niños, padecen obesidad en nuestro país. ¿Qué es lo que hace falta? Políticas públicas orientadas para eh, fomentar la sana alimentación, para fomentar la activación física. Hemos visto esfuerzos importantes de los tres niveles de gobierno, hablando también en el estado de Colima, en el municipio y en el estado en general, se han implementado algunas medidas, pero eh, hace falta también eh, arraigarlo realmente en la, en la sociedad colimense, el tener una vida
0: más saludable. Pues así los datos eh, respecto a la obesidad. de, eh, Por favor, atienda a sus menores, sobre todo... A los niños, adolescentes que están en ese proceso. Es altísimo también el índice de menores que apuntan y adolescentes a convertirse en adultos con problemas de sobrepeso y de obesidad. Vamos a otros temas y a más información. Este fin de semana, la gobernadora Indira Vizcaíno encabezó la reunión en el Centro de Inteligencia y Comando que tiene el propósito de continuar continuar con el proceso de restablecer la paz. La violencia genera picos eh, que tienen que ser atendidos de forma extraordinaria y lo están haciendo de esa manera Julio César González. Arribaron más elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y el Ejército Mexicano.
1: Y estos fueron desplegados Jesús de en la zona metropolitana Colima y Villa de Álvarez de manera inmediata, donde hay que resaltar la, la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno, estoy hablando entre las fuerzas federales armadas, pero también la policía municipal de eh, Villa de Álvarez, también la Policía Estatal eh, de Gobierno del Estado de Colima, y me parece que eh, hay coordinación en la estrategia tienen que seguir cambiando la estrategia, eh, por ahí son las, las reuniones de esta Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Construcción de la Paz en nuestro Estado, también ahí estuvo el mando de la Sedena en la entidad, quien presentó este despliegue operativo realizado eh, desde este fin de semana en esa zona conurbada, donde se cubrieron diversos eventos de Ya Jesús, hay trabajo de inteligencia que está eh, derivando en sobrevuelos sobre la capital del Estado, eh, operativos de seguridad en colonias específicas donde se han detectado puntos rojos de inseguridad y me parece que el tema de seguridad se sigue avanzando gracias a esta coordinación de los tres niveles de gobierno, gracias al respaldo de las fuerzas federales eh, que están apoyando a los municipios y al estado de Colima en la vigilancia y sobre todo pues tratar de restablecer la paz en la entidad y bueno pues trascendió, trascendió y eh, pues el arribo de más, de más elementos de las fuerzas federales a la zona metropolitana Colima-Villadebre es que hay que decirlo Jesús, pues ya no sabemos si son más realmente de los que ya se tenían o eh, vienen eh, a suplir otros que ya se habían retirado porque no se lleva realmente eh, pues un conteo de cuántos elementos en concreto existen o hay actualmente en el estado de Colima, porque también sabemos que esto también obedece a un tema de seguridad, de no decirle a los delincuentes con cuántos elementos, cuál es nuestra fuerza de seguridad pública con la que les vamos a hacer frente.
0: Ojalá Colima eh, fuera la única entidad con problemas de violencia en el país, ¿no? La realidad es que... El país, en su mayoría, tiene niveles altísimos de eh, violencia y que Los elementos se tienen que repartir y hacer la tarea. Eh, se focalizan cuando los picos se eh, disparan. Si Zacatecas se eh, incendian y toman las carreteras de Fresnillo y las autopistas, pues hay que ir corriendo a mandar este, cientos de elementos a eh, Fresnillo, Zacatecas y si Tamaulipas. Se nos deborda, hay que mandarlos a Tamaulipas. Sí, Michoacán. Son los elementos repartiéndose. no eh, La tendencia y todo apunta a que debemos seguir fortaleciendo las policías estatales y municipales que al final de el camino son las que verdaderamente son la fuerza de tarea que son el día a día y con lo que contamos Julio César, ¿no? Eh, de manera extraordinaria llegan estos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México o del Ejército Mexicano, es eh, entendible perfectamente, que no se quedan de manera permanente porque son los bomberos que tienen que andar apagando fuego por todo el país, Julio. Y hay que decirlo también la importancia de la coordinación que existe entre las, municip las policías municipales
1: y, y las estatales en el país porque son los que finalmente tienen ubicado, cuáles son los puntos rojos, entonces llegan los elementos de refuerzo, y es a donde se tienen que focalizar esos esfuerzos, entonces me parece que en el estado de Colima, yo sí veo, Jesús, una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno, veo que se está avanzando poco a poco, no al ritmo que quisiéramos la población y que de, y que de pronto la percepción pudiera ser otra a los esfuerzos que se están realizando, pero eh, me parece que el estado de Colima está avanzando poco a poco en el terreno de recuperar la paz en la entidad.
0: Pues así las cosas, desplegando más elementos de seguridad de las fuerzas federales para atender los problemas de inseguridad de que se agudizan en el estado de Colima, en la zona metropolitana, me parece que es de los más altos pero Manzanillo no se queda atrás debemos eh, recordar que las últimas semanas la incidencia de crímenes también se está presentando en el puerto de Manzanillo el incendio de eh, mototaxis con mensajes amenazantes a este eh, sector el robo de patrimonial, de automóviles y demás, nadie se escapa de la inseguridad que vivimos en el estado se focaliza, se agudiza en la zona metropolitana, sí, pero también en el puerto de Manzanillo se incrementa esta situación y reconocer que los tres niveles de gobierno están trabajando para poder dar combate a la delincuencia. Más temas e información, eh, Julio, eh, preparándonos para el escenario de la temporada de lluvias que ya estamos muy próximos a, a ello. La gobernadora Indira Vizcaíno está realizando en conjunto con el gobierno federal Obras de infraestructura hidráulica que permitan atender la situación de inundaciones en comunidades del de estado de Colima, particularmente en esta ocasión del puerto de Manzanillo, Julio. Fíjate, Jesús fue
1: en el elegido Emiliano Zapata en Los Robles, que bueno, ahí las familias en el marco de los diálogos comunitarios que la itinerantes que la gobernadora acerca a la población, ahí se le expresó esta inquietud de la población, donde señalaban que era necesario contar con este tipo de vado o puente, puente vado, para garantizar la seguridad. Usted sabe que en esta zona de eh, Manzanillo, eh, en la zona limítrofe, ya con el vecino estado de Jalisco, en eh, municipio en Cihuatlán, pues normalmente cuando hay lluvias siempre hay desbordamientos de los cauces de los arroyos, de las venas que alimentan también el río Marabasco y ello ha provocado inundaciones afectaciones a familias, incomunicación de algunas comunidades y también daños a viviendas. Bueno, pues fue la gobernadora eh, quien hizo entrega de este puente vado en esta zona de Emiliano Zapata y con esos se le, da, se le garantiza la seguridad a las familias, pero también a los productores, y se le hace justicia a un tema muy sensible, Jesús, hay que decirlo, y ahora se le da certidumbre y tranquilidad para que las familias puedan estar tranquilas en el próximo temporal eh, de lluvias. Obviamente esto viene eh, a reforzar los trabajos que ya se están realizando también en el bordo del río Marabasco, le presentábamos aquí hace un par de semanas la nota informativa donde de acuerdo a la Conagua Colima informaba que ya se estaban terminando sus trabajos, y falta toda había una inversión cercana a los 300 millones de pesos para este 2023 para seguir con esos trabajos de eh, seguridad para las familias en la zona limítrofe con el vecino estado de Jalisco pero bueno por lo pronto más de 700 un millón mil pesos costó costó esta obra que se realiza en coordinación con el gobierno de México y que le hace justicia y le da tranquilidad
0: a las familias pues vamos a otros temas y a más eh, información déjeme por favor eh, comentarle la respuesta ...que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las hostilidades que se inauguraron desde el día uno... ...el día uno que el presidente de la República, iniciando el año, perdió la intención de colonizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...a través de Yasmín Esquivel, esta polémica eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia... ...cuando pierde este intento de colonizar imponiendo a la magistrada eh, Yasmín Esquivel bueno, pues el presidente al día uno inaugura las hostilidades. Dijo, si no es por la buena, pues será por la mala, pegándole en la credibilidad del de máximo órgano de justicia de nuestro país, pegándole a la institución, a la credibilidad de jueces y magistrados. Usted sabe que el presidente, lo menos que señaló la semana pasada, es que bueno, a raíz del arribo de eh, la ministra eh, Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha convertido, casi dijo, en cómplices de delincuentes, porque han Facilitado a eh, criminales su salida, liberando, dijo algunos de ellos, puso de ejemplo los casos eh, más recientes del exgobernador eh, de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y de la resolución también de Rosario Robles como botón de muestra. La realidad es que este intento del presidente de minar la credibilidad de la institución es para doblegar las futuras decisiones de los jueces y magistrados del país y de la última frontera, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no fue por la respuesta a Roma, el presidente y sus aliados. Aquí está la forma que le contesta la eh, presidenta eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín, eh, perdóneme, Norma Piña, que le dice al señor presidente, bueno, ya todo el país. La presidenta le dice a jueces y magistrados que actúen con independencia y sin cobardía. Esto, esto fue eh, durante la reunión de juzgadores de, en el edificio del Palacio de Justicia en San Lázaro. Eh, la presidenta de la Judicatura le recordó a los representantes de este poder la importancia de actuar de esta manera a través de un comunicado. El, eh, el órgano da a conocer que Piña Hernández le dice a jueces que hay que actuar con independencia, responsabilidad, donde radica la dignidad del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, también reconoció que son tiempos difíciles en diferentes partes del mundo, aunque sostuvo. Si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante. Este es eh, Julio César, amigos del Auditorio de Origen 360, el contundente mensaje en esta guerra abierta que se ha emprendido contra la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación, pero la máxima representante le dice Julio César González al pueblo de México, resistiremos. Y es que Jesús me parece
1: coherente el mensaje que lanza la ministra, porque eh, hay que decirlo, lo que se da a conocer desde la máxima tribuna de las mañaneras con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues no es ley lo que dice el presidente. Para poder eh, sentenciar a una persona, a un presunto culpable de un delito, pues hay que mostrar las pruebas y las evidencias. Si los jueces en estos momentos están eh, liberando eh, o amparando a personajes de la política o a los delincuentes de cuello blanco, como les ha llamado el presidente de la República, pues me parece que es por la deficiencia, por ejemplo, en la presentación de las pruebas. Eh, un juez se tiene que guiar por las no por el sentir de la población, no por lo que sospecha el presidente o no por lo que se dice en la máxima tribuna. Ellos tienen que ceñir a las evidencias, a las pruebas que les presenten y si son han sido insuficientes y si el trabajo de fiscalía, de los investigadores, de quienes presentan estas denuncias han sido insuficientes para presentar las pruebas necesarias para eh, poder sentenciarlos como culpables, entonces la responsabilidad no recae en los jueces ni en los magistrados, recae en nuestras eh, independencias esas investigadoras que no son capaces siquiera de eh, presentar las pruebas suficientes y respetar el debido proceso para que se lleve pues, a un resolutivo condenatorio de acuerdo a los intereses que ellos pretenden.
0: Pues vamos a otros temas, eh, Julio, y más información en Origen 360.
1: Vamos a otros temas, también continuando con la gira de la gobernadora, pues estuvo en el puerto de Manzanillo, le digo, y aprovechó para hacer entrega de obras y acciones importantes, esta es en la comunidad de La Culebra, donde entregó la remodelación del centro de salud, ahí la gobernadora entregó ese centro de salud a la población, eh, con una inversión cercana a los 300 mil pesos y bueno eso también no solamente es los espacios sino también ahí anunció y aseguró que se cuenta con un abasto de medicamentos del 90% además aseguró que en los próximos dos meses eh, se estará eh, arribando más equipamiento y también instrumental para equipar este centro de salud, camas de exploratorias eh, escritorios, computadoras y anunció también un programa un sistema que se estará implementando para cuando se utilice un medicamento en automático quede registrado en el padrón o en el stock y de esta manera cuando se resulta la farmacia saber cuánto queda de cada medicamento y cuánto hay que resurtir, entonces de esta manera la gobernadora señaló que se busca hacer frente pues, al problema de desabasto que hay que decirlo, es un problema que nunca se va a terminar porque eh, pues, constantemente están dando consultas constantemente están dando recetas y los medicamentos obviamente pues tienen que eh, salir, salir de, eh, del stock y obviamente hay que hacer otra vez la licitación, hay que comprar otra vez el medicamento pero eh, ofrece pues eh, tener este sistema pues, más puntual para darle seguimiento para los medicamentos y evitar, evitar que se pueda dar el desabasto por lo pronto más del 90% de abasto de medicamentos en el centro de salud de la Culebra infraestructura nueva para atender la salud de la población y la garantía de que en los próximos dos meses seguirá llegando equipamiento y hay que decirlo Jesús, esta rehabilitación que se realiza de los centros de salud en el estado de Colima, porque no solamente es en el municipio de Manzanillo, es gracias también al programa eh, IMSS Bienestar y al gobierno de México que le está también aportando de recursos importantes para que se puedan llevar a cabo todas estas remodelaciones integrales del
0: sistema estatal de salud en el estado. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, es brevísima al regreso le cuento de... Eh... Esta propuesta para todos aquellos de casa y a los visitantes de eh, uno de los productos, de los mejores productos del mundo que tenemos, que es la sal de Colima. La sal que da eh, armería y esta zona eh, de Cuyutlán, estas salineras, que bueno, viene eh, ya la época precisamente para eh, que se pongan en su esplendor. Y inauguran una ruta de la sal. Le voy a presentar esta información en instantes. Gracias a todos aquellos que nos siguen a través de las diversas plataformas. En origeninformativo.com eh, también nos puede seguir en plataformas como eh, YouTube, en Twitter. Y también al concluir el informativo puede buscarlos todos los días en Spotify. Pausa y volvemos con más información. Bueno, todos debemos de ser influencers eh, y hablar bien de nuestro país y hablar de las bellezas que cada quien tiene en su estado. México tiene una diversidad eh, gastronómica, de bellezas naturales extraordinarias. Por eso somos el destino favorito de el mundo en distintas eh, cada quien, cada región tiene su potencial. Colima tiene una belleza extraordinaria. La naturaleza nos da productos que enviamos al mundo. La sal es uno de estos productos. Y cuando le digo que hay que ser influencer. Todos debemos hablar bien de nuestro estado. Cuando le pregunten qué hay que hacer en Colima, dígales te invito a que vengas a la Ruta de la Sal. Acaban de inaugurar esta Ruta de la Sal el pasado eh, sábado. Eh, ahí vemos a uno de eh, los influencers, como todos debemos de ser, Rosy Vallardo, que recorrió esta Ruta de la Sal. ¿En qué consiste esta Ruta de la Sal y cómo podemos eh, disfrutarlo? Bueno, la Ruta de la Sal va a contar de seis estaciones. Te van a pasear por el Manglar, te van a mostrar la producción, te van a llevar a la laguna, cómo se hace el envasado de menudeo, cómo se hace el envasado de mayoreo y el punto de venta. La duración de este tour que realiza la empresa eh, Sal Real de Colima es de tres horas. Será de miércoles a domingo. El primer tour es de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. El segundo tour es de las 3.30 de la tarde a las seis treinta de la tarde y eh, la entrada general. Es tan solo de 200 pesos y podrás disfrutar de esos imponentes paisajes que nos dan las eh, salineras. Puedes llamar, los teléfonos aparecen allí para que te contactes en esta ruta de la sal. Está en carretera libre Armería Manzanillo en el kilómetro 74 en la curva del Venado. Julio César González, cuando nos pregunten, ¿qué se hace en el estado de Colima?, les pues puedes decir cosas como estas ¿no?
1: Muy, muy difícil ¿no? de tantos
0: atractivos naturales, tantas bellezas, tanta gastronomía,
1: artesanías, cultura que tenemos en el estado de Colima, eh, la verdad es que para todos los visitantes que de pronto quieren venir a la mejor un fin de semana no les daría, no les ajustaría a tres días para poder disfrutar de todos los atractivos y bellezas que tenemos que ofrecerles en el estado de Colima. La sal de Cuyutlán es una de ellas y no por, no por algo, Jesús, somos reconocidos como de las mejores sales del mundo, la sal de Cuyutlán. Así es que pues ahí está la invitación. Eh, no, no se pierda la próxima visita que tenga usted al estado de Colima. Prográmese con tiempo, marque esos números para que pueda reservar su recorrido y pueda tener una experiencia totalmente diferente a como si viniera, por ejemplo, fin de semana de imprevisto.
0: Creo que vale la pena planear un poquito ese tipo de visitas guiadas. Y estamos hablando del producto que representa a Colima. Es la mejor sal del mundo, la sal de Cuyutlán. ¿Usted ya la conoce? ¿Ya conoce las salineras? ha podido tocar el, el producto, conoce cómo es el, el proceso, conviértase en un influencer de su estado, promueva su estado, ame su tierra, conózcola, para que pueda expresarle al país y al mundo las bellezas que tenemos en nuestro estado Colima. Nosotros vamos a otros temas y a más información, y hablando de riquezas naturales y lo que nos da eh, la tierra, pero también lo que nos da el mar, hubo una expo precisamente, Julio César González, que en conjunto con la Administración del Sistema Portuario eh, Nacional, el INAPesca y los pescadores en el puerto de Manzanillo, Montaron, montaron esta expo que dejó muy buen sabor de boca, Julio. Bastante buen sabor de boca, Jesús. La verdad es que los platillos que presentaron
1: ahí nuestros amigos de las distintas cooperativas de la Laguna de Cuyutlán. Eh, desde salpicón, el tradicional salpicón, el ceviche eh, de camarón, eh, de atún y diversos productos de mariscos de productos alimenticios que la gente tuvo la oportunidad de degustar la gran variedad gastronómica insisto, tenemos que ofrecerle en el estado de Colima, particularmente en esta zona de costa de eh, Cuyutlán, bueno pues también eh, ahí tuvimos la oportunidad de conocer eh, pues el arte Jesús que se deriva y de darle este valor agregado al, 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 al pescado. ¿Vale? Esta actividad pesquera de las, de las familias ribereñas. Y es que, por ejemplo, platicábamos con algunas de las mujeres emprendedoras de estas cooperativas, donde señalaban que, bueno, no solamente antes se limitaban solamente a la pesca y a vender el producto, pero ahora han decidido... Eh, pues incrementar su actividad emprender y además de presentar y preparar los alimentos ellas mismas bueno pues también han echado mano de la creatividad con la elaboración por ejemplo de aretes, de collares de pulseras, de cintos todo derivado del producto del pescado. Toda esa escama que de pronto se desperdiciaba eh, durante la preparación de los alimentos o se tiraban las espinas, bueno, pues ahora ha sido utilizado, le, le dan un tratamiento especial para poder fabricar todos estos artículos y esto es lo que eh, platicaron ahí algunas de las mujeres emprendedoras de las cooperativas de la Laguna de Cuyutlán para Origen Informativo.
2: Conocemos a la cooperativa Laguna de Cuyutlán Alameda, somos hombres y mujeres, y emprendimos esto porque, pues, es un, es una, es un material que desechábamos todos. Y este, está la piel de pescado que curtimos, este, la escama de pescado. Y el curso nos lo dio el gobierno federal por parte de la señora Claudia ñéñez Ella nos la hace como cuatro años. Y, este, y pues a la que nos gustó, seguimos. Y los que no, pues ya, quedaron. ¿Qué ha representado este programa, señora, para
1: la economía de la familia? Sabemos que muchas veces no se aprovechaba al 100% el pescado. Ahora, aparte de comercializar la carne, tienen la posibilidad de comercializar también otros derivados como la escama, los huesos, para producción de
2: joyas. El colágeno el colágeno para, la, para los huesos es recomendado 100% por mí, porque cuando fui al curso me dolía mi rodilla y el maestro que nos dio me recomendó el colágeno. Este está muy bueno y muy efectivo.
1: ¿Qué ya, hacen
2: con los huesos y con las escamas? ¿Hacen collares, pulseras? Collares, pulseras, aretes que traigo con, el, con esos y pues es una, es una cartera para celulares es una, una satisfacción para uno que sabemos hacer estas artesanías. Y mire, traemos este, ceviche acapulqueño, salpicón y ceviche de pescado. Somos de una cooperativa La Jaiba Manzanillera somos 35 socios y pues estamos dándole valor a, a las cosas que nosotros traemos, el valor agregado a todos los que estamos aquí le estamos dando un valor al producto que nosotros cosechamos
1: ¿De qué producto es el ceviche? ¿De qué pescado? ¿Es el salpicón?
2: Este es este ceviche de camarón pescado de ¿cómo? Pula y de atún para el salpicón
0: Oye, pues qué tarea la que está haciendo este, la Asipona eh, a través de su departamento de eh, ecología, que es quien eh, comanda uh -huh. este, este tema, y el Instituto Nacional de Pesca, el, el INAPESCA. En la semana pasada, en el programa de origen y destino de la semana eh, pasada, un lunes, como hoy, vinieron eh, a hablarnos precisamente de esta expo que se realizó el, el pasado fin de semana. Conversamos con un eh, presidente de una cooperativa de Cuyutlán, eh, Julio, y tú puedes ver auténticamente eh, no solo el, entusima, el entusiasmo, sino el beneficio real que está dando el trasladarles el conocimiento eh, que se tiene por parte de Inapesca y de los expertos de enseñarlos del de cultivo y del valor agregado de los productos que les permite ir más allá de simplemente ser el pescador que saca el producto y lo Así vende es. al consumidor, ¿no, Julio? Fíjate, Jesús,
1: platicábamos precisamente con estas mujeres emprendedoras eh, de esas cooperativas en la Laguna de Cuyutlán y ellas nos decían, bueno, es que anteriormente nada más iba nuestro marido, lo acompañábamos nosotros, vendíamos el pescado y para le contar, ahora no, ahora estamos ganando más porque estamos preparando los alimentos, le facilitamos también la vida y la labor a otras amas de casa y además también la escama que muchas veces la tirábamos o el, por ejemplo las espinas las tirábamos y era basura, era contaminación y ahora no, ahora estamos dándole un tratamiento especial y esto nos permite pues eh, incrementar o apoyarnos en la economía familiar, entonces se ha vuelto realmente como el coco que aprovechas absolutamente todo, ahora también están aprovechando absolutamente todo el proceso productivo de la pesca en el puerto de manzanillo gracias a la capacitación del instituto nacional de pesca y a la organización y al impulso que han tenido esos pescadores ribereños jesús a través de la administración del sistema portuario nacional con la organización de estos eventos que si no tuviéramos estos eventos jesús no pudiéramos eh, tener esta exposición de estos productos y mostrarle no solamente al estado mostrarle al mundo porque con las redes sociales llegamos al mundo no hay barreras y la verdad es que con esto damos a conocer la
0: eh, cultura y el arte que se hace también en el estado de Colima. Entérese, informe, se sepa qué ofrecemos en, eh, en nuestro estado, qué se ofrece en el puerto de Manzanilla, qué se ofrece en Comala, Suchitlán Tecomán, en Armería, en Cuyutlán, eh, qué ofrecemos en Ixlahuacán, qué se ofrece en eh, Coautemo, qué se ofrece en la villa y en todos los municipios, Coquimatlán y demás para que usted se convierta en ese influencer que conozca, ame su estado y hable de las cosas que se realizan, cosas como estas en actividades de cada, de cada día. Oiga, pues le comento que hoy tenemos un programa especial para rendir reconocimiento a las mujeres en general y a las mujeres especializadas en el comercio exterior, la logística y el puerto en particular. No se pierda origen y destino la noche de hoy porque estaremos eh, conversando con mujeres, mujeres que tienen eh, una actividad y que tienen un gran reconocimiento en el sector. Nos acompañará hoy Alejandra Caldera, quien es directora de grupo Silca, especializada en la logística. También la doctora Yaret Vargas, directora de la Facultad de Comercio, quienes están formando a las generaciones que ocuparán las posiciones, las nuevas posiciones en el comercio exterior. También la maestra Celia Anaya, gerente general de Containers del Pacífico, empresa relacionada a la actividad de patios de maniobras y logística, y de esta manera conocer la experiencia, primero, cómo eh, viven su día a día, como mujeres, como madres eh, de familia, como profesionistas, cómo han ido ocupando los espacios, cómo llegaron a las posiciones en que se encuentran el día de hoy y cómo se percibe el mundo hoy 8 de la noche en Origen y Destino el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo no se lo pierda, más información Julio bueno pues más información, se acerca ya una de las
1: temporadas más importantes del sector turístico y bueno pues eso lo sabe muy bien la subsecretaría de turismo que encabeza Jorge Padilla Castillo y ya están afinando los preparativos para recibir pues a todos los visitantes donde anticipó que se espera una derrama de acuerdo a experiencias del año pasado, pues una derrama por el orden de los 300 millones de pesos tan solo, tan solo en un par de días donde ya se están afinando detalles por ejemplo, con la contratación de guardavidas, con la ubicación también de estos guardavidas en las distintas playas en el estado de Colima, donde señaló, bueno, pues ya se tiene ya un estudio previo y es retomar los acuerdos con cada uno de los municipios y poder eh, juntos tener esta preparación para recibir a los visitantes en temporada de vacaciones.
3: La... Proyección para las 16 noches de semana Santa en todo el estado de Colima es una ocupación del 70%, eh, la mezcla de las 16 noches, en Manzanillo en particular estamos hablando de una expectativa del 81% y en general estamos esperando una derrama económica de 396 millones de pesos para el estado de Colima, son números importantes, es una de las mayores, eh, de los días mejores para el turismo en nuestro estado y estamos a unos días de arrancar campaña de promoción turística, promoviendo, pues, la experiencia de Colima, la cercanía de Colima con nuestros mercados, Meta, y, pues, por supuesto, invitando a la gente de la región a que visite nuestro estado. Eh, nuestro turismo principal viene de Jalisco, Ciudad de México, el Bajío, todo lo que compone el Bajío, y, por supuesto, que aprovechamos también Baja California con el vuelo que tenemos de Cuba. ¿El tema de salvavidas y todo eso? Todavía... Eh, es parte de los operativos que se empiezan a arrancar en las siguientes semanas. Entramos a tema de pláticas una semana antes. Ahorita platicadas con el director de Protección Civil. Y pues vienen las conversaciones para ver cuántos guardavidas, en cuáles playas. Eh, eh, ya hay una dinámica muy establecida. Eh, afortunadamente hemos salido prácticamente con saldo blanco en todas las temporadas. Eh, cosa que nos da muchísimo gusto. Quiere decir que hay un trabajo bien realizado, coordinado por la Secretaría General de Gobierno pues vendrán operativos en esta circunstancia. En días previos a las semanas antes estar en condiciones de decirles cuántos salvavidas, en qué zonas
0: Pues Julio...
1: Bueno, pues ahí está Jesús, buenas noticias, hay coordinación con cada uno de los ayuntamientos para preparar, porque no solamente estamos hablando Jesús, porque se habla mucho del destino de playa por excelencia en temporada de Semana Santa y Pascua. Sin embargo, hay que recordar que se están organizando también en la zona metropolitana, por ejemplo, en Comala, en Colima, en Villaladres, eventos artísticos y culturales que también son del interés de los visitantes, y se busca que todas las personas que vengan, por ejemplo, a la zona de costa, pues antes lleguen, por ejemplo, hagan una parada a la zona alta, a la zona centro de Colima y también conozcan los atractivos que tienen que ofrecerle y los diversos eventos que se estarán impulsando también en estos municipios de la zona centro del estado para poder diversificar la oferta turística y es a lo que le apuesta en esta ocasión la subsecretaría de
0: turismo. Oye, ahorita vamos con lo del incremento que está pidiendo Armería, pero me interesa de sobremanera la visita de Gerardo Fernández Noroña, este eh, emblema de la cuarta transformación aliado del movimiento de regeneración nacional y uno de los símbolos radicales de la izquierda eh, eh, mexicana del de país pero eso no le resta un solo gramo de su capacidad de política y del peso que tiene Gerardo Fernández Noroña en la vida eh, política del país y el reconocimiento entre los seguidores de la izquierda mexicana y más aquellos, aquellos que se van al extremo de la izquierda Julio César González, ¿cómo le fue a Fernández Noroña? Bueno pues hay que decirlo parecía más bien
1: una visita para mi gusto, eh, digo los que conocemos un poco de la trayectoria de Fernández Noroña, es un político de izquierda, pero férreo realmente, y no llenó, por ejemplo, no convenció, al menos así yo lo vi, en las distintas plazas donde se visitó, donde estuvo de en Tecomán, estuvo también en Manzanillo, estuvo en Villa de Álvarez, no se vio muy arropado, no sé si faltó logística. Para poder acercarle a la, a la militancia del PT, o no tenga el PT ya militancia en el estado de Colima, no sé cómo es el tema, pero sí quedó a deber eh, el arroparlo a Fernández Noroña, pero pues fue garantía la visita de Fernández Noroña y dio mucho de qué hablar. Jesús habló de dos temas muy importantes, habló precisamente del tema que estábamos hablando con la ministra, por ejemplo, Esquivel, y
4: no, 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 la piña. ministra
1: Piña también, sí. en donde, bueno, pues señalaba que es necesario. Pues eh, hacer eh, un congreso constituyente? A ver, fíjese lo
0: que está diciendo, a ver, fíjese, por favor, preste la atención ¿Sí? a lo que dice Gerardo Fernández eh, Noroña, le estoy hablando que es un extremista, que es eh, el cuate radical de la izquierda mexicana, que propone incendiar... Eliminar el poder judicial que se tiene, quemarlo y arrancar de cero, es lo que dice Gerardo Fernández Doron. Hazme el favor, Julio. César. Así lo dijo
1: Jesús y señala que, porque pues, no son garantes de la justicia en nuestro país, así lo, también lo dijo de manera contundente, donde incluso puso el ejemplo que si Gena, Genaro García Luna hubiera sido. E, enjuiciado en México estaría libre como han dejado libre a muchos delincuentes y bueno esto es parte de lo que señalaba eh, el legislador del partido del trabajo durante su visita al estado de Colima
5: que pagar 15 mil pesos para que nos hablaran desde cosas de ese tipo hasta lo que estoy comentando, pues claro que no. Eh, Qué bueno que no fue juzgado acá, insisto, ya estaría libre. También es válida, en ese sentido sí si es válida tú que Yo eh, no tengo duda de que habría que proceder contra los ex gobernantes, en el caso de tu gobernador de, ¿no? de Colombia, sin duda. Él, porque deben tener elementos de corrupción. El problema es que el Poder Judicial responde al viejo y no es nuestra obligación presentar los cargos. Pero luego no se entiende, imagínate, si hay gente de la prensa que no percibe la diferencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pues en lo momento. Y entonces tú haces el proceso, lo sueltan y aquí es a quien te reclama. Entonces hay compañeros, compañeras, y empezando por el compañero presidente. ...que ha decidido, él dijo desde un principio yo voy a dar la vuelta a la obra... ...si la gente en la consulta dice que se les puse... ...pues lo hacemos y si no, no... ...porque está muy claro de la solución del poder judicial ...entonces, por supuesto que el dinero de García Luna debe a la de que de México, que haya sido juzgado en Estados Unidos... ...no quiere decir que los bienes mayoritarios... En el país, ...o que a ellos les corresponda, no hay ninguna ley internacional que diga que el lugar donde te juzgan se puede quedar con los bienes que están y por eso por primera vez nuestro gobierno está obligando que eh, los 700 millones de dólares de a Luna, que no todos están allá, una parte está acá y si ganar el piso de Estados Unidos de los tendríamos que entregar
0: que estén bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestra custodia entonces es un juicio correcto ¿Qué, qué, ¿Qué propone este Fernández Doroña? Disculpen, pero lo que le encanta al Partido de, del Trabajo este, es lo que eh, con lo que simpatizan, simpatizan con los eh, bolivarianos, ¿no? O sea, quieren que se haga lo de Venezuela, vamos por una constituyente, incendiemos todo, iniciemos desde cero. La verdad que es eh, lo que le jala a, a Gerardo Fernández Doroña de dar declaraciones espectaculares para ver si con eso al menos logra eh, incendiar un poco los ánimos y generar pues esta polémica que le permita posicionarse dentro de las corcholatas, eh, Julio. Oye, y ¿sabes lo que también está vendiendo? Pues está
1: vendiendo políticamente, obviamente, él, él lo reiteró en esta visita, su interés de ser considerado como un aspirante legítimo a la presidencia de la República para suceder al, al presidente André, eh, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, algo que está tratando de pegar en su speech, en su discurso Jesús, es... Yo se los dije hace 14 años que Genaro García Luna estaba metido con el crimen organizado y hoy Estados Unidos me da la razón, no la justicia mexicana, Estados Unidos le da la razón. Y eso lo reconocía eh, Gerardo Fernández Noroña. Y en ese sentido también Jesús habló sobre los distintos juicios que han estado llevando algunos exgobernadores en nuestro país, entre ellos eh, Cabeza de Vaca, que también cuestionó y criticó el que lo hayan he dejado en libertad y habló también del tema de José Ignacio Peralta Sánchez, por ejemplo, él decía, bueno, pues también en el estado de Colima hay un tema pendiente con José Ignacio Peralta Sánchez, bueno, pues esa, ese tema, señor legislador, pues están en cancha de precisamente de los políticos que representan la Cuarta Transformación y también de la Fiscalía Anticorrupción para que sean capaces, tengan la capacidad de presentar todas las pruebas que sustenten Todas las acusaciones mediáticas que hasta el momento le han imputado mediáticamente a José Néstor Peralta Sánchez, pero en evidencias y en pruebas, pues han quedado, pues han quedado eh, pues nulificadas esas evidencias y en eso se trató ver, de presentar las pruebas.
0: Tienen el Congreso, tienen la Fiscalía y tienen la gubernatura. ¿Qué les hace falta para eh, poner? A José Ignacio Peralta, a Sánchez, contra la pared, si es que tienen todos los elementos y si es verdad de todo lo que lo señala Julio César González. ¿Qué les falta? Pues, tienen la presidencia de la República, tienen la Fiscalía General de la República. Las
1: pruebas que hace falta? Están acostumbrados a que solamente su palabra es la ley y que si ellos dicen es culpable, es culpable automáticamente. Y no, la ley no funciona así. Eso funciona en el colectivo, en la población. Eso funciona mediáticamente. Pero la justicia se basa en las pruebas, en las evidencias y en la capacidad que tengan las fiscalías para poder presentar las pruebas suficientes, para poder presentar un caso sólido y, qué y dijo, hasta
0: este momento no lo han ¿Y hecho? qué dijo de Hertz Manero y Fernández Noroña? ¿Qué dijo de la Fiscalía General de la República? Porque son ellos, es la fiscalía quien arma los casos y llegan ante los jueces, con lo que le presente de pruebas, deciden los jueces, si ¿sí? las personas son responsables o no, pero si tú llegas con una eh, a presentar eh, expedientes incompletos armas un caso que no tiene el peso suficiente, pues te lo van a echar abajo, como se lo están Así echando es. abajo. Con todo respeto, el fiscal Gers Manero está ocupado en darle gusto al presidente de la República, en las cosas que le importan al señor presidente de la República, no en procurar justicia para, para el país. Eso no lo dijo Fernández Noroña. ¿Por qué no habló de reemplazar al fiscal eh, Gers Manero, que con tanta prontitud atiende las solicitudes del señor presidente Julio? Oye, Jesús, y que un día sí al otro también se le
1: están cayendo los Casos a la Fiscalía General de la República, ¿eh? se le están cayendo los casos importantes en nuestro país y me parece eh, pues una visión un poco distraída también de Fernández Noroña de que no ha logrado eh, equiparar también lo que está pasando a nivel nacional y con la Fiscalía General de la República, pero se entendería que no lo puede hacer... Si se quiere mantener eh, con sus aspiraciones vigentes para suceder al presidente, porque pues no hay que no hay que patear el pesebre.
0: Oye, pero pues no solo les dio a los de fuera de casa, también, también le dio un llegue a los de casa a la gobernadora Indira Vizcaíno, que hace algunos días eh, conversamos con Crispín Guerra del Partido de Acción Nacional, le preguntamos, Crispín, ¿qué pasó con esta iniciativa que votaron para darle facultades a la gobernadora y al gobierno del Estado de Colima para privatizar eh, caminos eh, estatales? Pues Fernández Noroña también habló de ese tema, Julio. Oye, se mostró sorprendido
1: Jesús cuando el reportero le preguntó, oye, si ustedes dicen ser diferentes... ¿Por qué entonces? Eh, y, y, y en el pasado se opusieron cuando José Ignacio Peralta, se recordarás Jesús, el Congreso se manifestó y el Congreso, los diputados que representaban a la izquierda, eh, se manifestaban en contra, por ejemplo, de este libramiento a Colima Vía Rápida, que porque iba a vulnerar la economía de los colimenses, que le iba a costar a los colimenses. Ahora le dice, ustedes dicen que son diferentes, pero ¿por qué ahora sí quieren privatizar las carreteras en el Estado? ¿Le acaban de autorizar el Congreso del Estado? Pues esta autoridad a la gobernadora, para que a libre albedrío, pueda ella concesionar a quien quiera las carreteras en el Estado de Colima, y eso implicaría a lo mejor, pues hasta poner casetas de cobro a la población. Se dijo sorprendido Fernández Noroña, que eso súper sorprendido, dijo, no te creo, eso es una barbaridad, es impensable, es inconstitucional, y no creo. Y le dijo, pregúntale a su pregúntale a su representante, ahí tiene usted una diputada. A un ladito, a un ladito de usted está la diputada que también aprobó Evangelina Bustamante del Partido del Trabajo. Y bueno, pues Fernández Noroña, pues dijo, pues sin concederlo, es inconstitucional. Y bueno, vamos a escuchar lo mejor lo que dice Fernández Noroña. Primero no conozco
5: nuestras No, eso no de la privatización, no, no, que, vos, no, no, la diputada que tiene sí, le poder informar. Ella fue una de las que aprobó. Ella me no, 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 no. no confiará de comentar algo, pero a ver, primero me parece que lo que está diciendo es una barbaridad, porque ¿Cómo? las carreteras estatales son libres, no tienen casetas, no tienen cobro, no tienen nada. Y si alguien decidió tomar esas carreteras para darles una... ni habrá. No puede. De, de los caminos públicos caminos privados eso está prohibido constitucionalmente y si hiciesen si eso simplemente se estaría atrás eso es imposible de realizarse no, no sea que le llamen la privatización de las cámaras
0: Bueno, dicho por alguien de su misma fracción de la
1: izquierda, eh, Fernández Noroña.
0: Eh, me encanta la, la actitud de la legisladora del Partido del Trabajo, acá como que, pues no sé de lo que me hablan, ¿no? Cuando le dijeron ahí está Evangelina pregúntele. del Partido del Trabajo, ya votó este, esta, esta propuesta de iniciativa, pregúntele y Evangelina, acá como que pues la neta no sé de qué no, me habla. No, no, escuchaba, ¿no? ¿no? No, no escuchó, pero bueno, pues sorprendido, este, Fernández Noroña. y es un tema, es un tema que Sí, honestamente eh, suena incongruente, pero también hay que decirlo. Es un tema en donde hay que explicar, ya se tenían o no las facultades, ni siquiera Crispín lo supo decir, eh, Julio, en la mm -hmm. entrevista que tuvimos con el diputado del Partido Acción Nacional, ni siquiera ellos saben qué es lo que están defendiendo, o sea, ni siquiera entienden si estas facultades ya se tenían o no, porque José Ignacio lo que hizo fue eso, con eh, la propuesta de este libramiento fue debatido. ejercer una facultad para concesionar un camino, entonces... En teoría ya existía esta facultad, Julio. Pues sí y no en
1: teoría porque como lo hizo José Néstor Peralta Sánchez podríamos pensar que efectivamente era facultad del gobernador, no, del, del ejecutivo. Sin embargo, eh, cuando entra la administración de Indira Vizcaíno Silva empieza una serie eh, de eh, recursos legales para echar abajo este eh, esta, eh, decreto que hizo José Néstor Peralta Sánchez, porque señalaba que era inconstitucional, porque no pasó por el Congreso. eso es el argumento jurídico del gobierno del Estado, de, de la gobernadora, que no pasó por Congreso y eso es inconstitucional. Entonces, eh, por ello es Jesús... Que eh, se entendería que lo que aprobó eh, lo que hizo José Ignacio Peralta Sánchez es ilegal, y el justificante que hace Indira Vizcaíno es: bueno, como lo que hizo él es ilegal, yo lo quiero hacer legal. Yo lo quiero hacer legal y lo presentó al Congreso y el Congreso se lo aprobó.
0: O sea, está bien lo que quería hacer Ignacio de privatizar el camino, pero. Hagámoslo legal. Exactamente. Es lo que propone. Bueno, la realidad, Julio, Las es formas. que no, creo que los legisladores en general como que no tienen bien el dominio del tema, ni siquiera la oposición para poder salir y hacer frente y decir, oigan, lo que están haciendo está mal por estos motivos, ¿no? Este, ya nos percatamos, a lo mejor es tan nuevo y están tan sorprendidos que apenas van a armar la defensa este, de sus posiciones. No, yo ¿no? creo que los agarraron
1: en curva, Jesús, porque los
0: desbarrancaron
1: totalmente. Eh, Crispín lo decía, el, el, el diputado del Partido de Acción Nacional decía, bueno, es que fue fast track, nos lo presentaron a unas horas apenas de presentarlo y nosotros dijimos no puede ser y teníamos dudas, tenemos inquietudes para conocer más a profundidad la iniciativa pero también se nos negó esta reunión para poder analizarlo de manera detenida y ni siquiera sabemos nosotros mismos de qué se trata lo reconoció el mismo Crispín, Crispín Guerra y bueno, pues eso es parte es parte de lo que se está viviendo en el Congreso del Estado donde pues no les importa realmente la conciliación los acuerdos, eh, qué es lo que tiene que pasar en un Congreso del Estado no dirimir las diferencias, la expresión de opiniones y juntos pues llegar a temas importantes. Ahora no, lo, a lo que le importa a la mayoría en estos momentos es que su palabra literalmente
0: sea la ley Oye, y sorprendido Gerardo Fernández, ¿no? cuando le dicen que un integrante de la Cuarta Transformación, no uno, sino los simpatizantes de la Cuarta Transformación, entre los que está el PT, Morena, el Verde y los aliados, siempre sí simpatizan con privatizar caminos, cuando, cuando ellos eran oposición, eso era el acto de herejía en contra del pueblo, pero que hoy... Hoy si ven bien y es viable privatizarlo, Julio. Bueno, pues, pues hasta ahí, ahí el tema. Hablando de la justicia que no llega, el secretario de eh, el Ayuntamiento, perdón, el secretario del de sindicato al servicio del ayuntamiento en la ciudad de Colima, Héctor, Arturo León Malam, dice pues que la justicia no llega, o sea, que qué pasa con los casos de Héctor Insúa, ex eh, alcalde del Partido de Acción Nacional en la ciudad de Colima, ¿y qué pasa con la justicia en contra de Leoncio Morán, ex alcalde de Colima de Movimiento Ciudadano, Julio bueno, pues es que hay que recordar la disputa que se emprendió desde la administración de Héctor
1: Insúa y de, y de Leoncio Morán Sánchez, del PAN y Movimiento Ciudadano, respectivamente, por el incumplimiento en, en los pagos eh, del incremento salarial y también de algunas prestaciones, y que todo esto llevó a una deuda con el Instituto de Pensiones del Estado de Colima de más de 150 millones de pesos. Es lo que el daño que le hicieron a los trabajadores sindicalizados. En ese sentido, dijo, bueno, pues no hay, no hay dictámenes, no hay investigación, no está pasando nada y nos preocupa que se siga creciendo el tema y se esté heredando a otras administraciones donde también señalaba y hacer referencia a la administración de Margarita Moreno donde señalaba, bueno, pues si se resuelve a final de cuentas la que va a pagar los platos rotos por todas estas situaciones, pues le va a tocar a Margarita, a Margarita Moreno que ha hecho una, una administración responsable y que ha sabido cómo llevar eh, la conciliación y el diálogo con los
6: trabajadores Pues lamentablemente no tenemos ninguna resolución y mucho menos algo favorable para recuperar esos 158 millones que suman entre los dos alcaldes Como un faltante de, de, de depósito ante el IPECOL eh, Se están pues, repartiendo culpas eh, ahora que tomó posición Hugo, Chal, Hugo Vázquez Montes este, y, y es una cosa increíble de, de, de que la gente no tenga memoria porque no es culpa del gobierno actual, ni es culpa de Indira Vizcaíno, ni de los presidentes municipales actuales, es culpa de las autoridades que no ejercieron y no hicieron su trabajo en el momento en que se le requirió y heredaron estos asuntos al nuevo gobierno. Eh, nosotros estamos ahorita solicitando una posibilidad de audiencia a la Secretaría General de Gobierno y otra a la Fiscalía, para platicar con ambos titulares, con Lupita Solís y con el licenciado Brian García. Yo quiero insistir en que ambos nos han atendido muy bien, pero ambos se han topado con las irregularidades que, que se dieron en el proceso y han tenido que trabajar otra vez desde abajo para poder eh, formar las carpetas y poder eh, ver este, qué procede en, en lo particular nosotros no traemos nada personal en contra de Leóncio Morán yo lo dije hoy en una entrevista que me hicieron a las 8 de la mañana en un noticiero radiofónico, si Leóncio Morán nos presenta documentos donde él compruebe para dónde se le dio el dinero y quién fue el que lo desvió pues nosotros tendremos que reconocerlo públicamente y atacar por ese lado jurídicamente hablando a la persona que haya realizado esos desvíos pero si sí es urgente que la fiscalía le dé celeridad a las respuestas que tiene que dar para ver qué es lo que se va a hacer porque ese recurso se necesita. Yo lo decía también abiertamente, no se trata de un sindicato o de otro. Con el respeto a todos los sindicatos, todos los trabajadores de Unión y Armonía, del DIM Municipal, del sindicato que yo presido, son afectados por, ese, por eso y deberíamos estar unidos los tres y exigir a las autoridades una solución la solución más práctica es pedir la devolución de los recursos, entonces en este momento seguimos en cero, pero afortunadamente con el buen manejo que le ha dado Margarita Moreno a la entrega de las aportaciones que le corresponden y de las aportaciones de los trabajadores, eh, el, la parte que corresponde al municipio de Colima se sigue sosteniendo bien, se paga puntual a los compañeros jubilados y se ha pagado puntual a las eh, viudas a las que han reclamado su pensión por viudecio de Fandar. Y eh, se siguen incluso entregando préstamos, estamos ahorita en el mes de noviembre, eh, tenemos nada más tres meses de atraso comparado con el año dos meses, año tres meses que teníamos atrasados en la administración.
1: Bueno, pues más de 150 millones de pesos es el daño a los trabajadores de la administración que heredó eh, tanto Héctor Insúa del PAN como Leóncio Morán Sánchez y la justicia, pues durmiendo el sueño de los justos. También señalaba Héctor Arturo León Alam que es importante sancionar a los responsables de ese desvío de recursos o desfalco millonario en perjuicio de la clase trabajadora porque también consideró injusto que cuando se dictamine el daño a los trabajadores y se le obliga a la administración actual o a la siguiente, el pago de estos compromisos, de esos faltantes, pues sean ellos quienes asuman las consecuencias y dice, están haciendo bien el trabajo la actual administración de Margarita Moreno, está cumpliendo a los trabajadores, le está cumpliendo a los capitalinos, pero el pagar este daño de más de 150 millones de pesos, pues desde luego sí eh, podría haber una afectación en la prestación incluso de servicios y a la clase trabajadora. Entonces, pues ahí está el llamado también a la fiscalía, eh, pues, ¿Qué está pasando con las investigaciones? ¿Qué está pasando eh, pues, con los dictámenes, con los juicios? A Héctor Insúa y también a eh, Leoncio Morán Sánchez, que sigue pues, durmiendo el sueño de los justos.
0: ¿Estás buscando ventajas competitivas para importar o exportar desde la ciudad y puerto de Manzanillo? Intermodal tiene grandes ventajas. El uso del de ferrocarril está ofreciendo oportunidades para un rápido desalojo de la mercancía. Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, tiene las vías. Acércate y conoce estas ventajas competitivas que están ofreciendo en el uso del ferrocarril. Más temas e información, Julio. Pues más temas e
1: información, Jesús. Bueno, vamos a reporte de barrio. Este reporte de barrio nos lo hacen llegar a través de nuestras redes sociales de origen informativo. Los vecinos, los habitantes de la eh, comunidad de Francisco Villa y es que pues denuncian, denuncian que pues que la alcaldesa Grisela Martínez pues dice, bueno, pues estamos haciendo obras importantes en las comunidades, pero a nosotros nos tienen en el total y completo olvido en vialidades, pero sobre todo en áreas de esparcimiento para las familias, y estas son las condiciones que tiene el jardín principal de
6: Francisco Villa. Miren amigos, este es Pancho Villa, esta es la calle principal, y este es el jardín, el jardincito. Que tenemos aquí en la pura avenida principal Y de hecho estamos bien contentos aquí Porque pues obviamente ya se robaron todas las bancas que estaban aquí Pero Griselda Martínez que es la presidenta municipal Llamando mandó poner la primer piedra Aquí en este jardín, en esta comunidad de Francisco Villa Ahí tan Y es tan acertada esta mujer Que no solo la puso Sino que hasta está deteniendo la banca hay para que se vean
1: bueno, pues hasta ironiza un poquito, ¿no? Este líder vecinal de Francisco Villa sobre las condiciones que guarda la infraestructura pública en Francisco Villa, una de las comunidades, eh, pues hay que decirlo, impactadas por el desarrollo industrial en el puerto de Manzanillo y
0: que, pues no se les Oye, ha hecho justicia. Qué, qué impresionante, está en medio de todo y de nada. O sea, la actividad portuaria eh, más importante se da. Entre eh, la zona del puerto comercial, de, este, aquí en esta zona de Tapeixles y hacia Jalipa. En el medio ahí está sí. Pancho Villa, ¿no? Le pasa todo el desarrollo frente a sus narices, pero a su zona, a su comunidad no llega, como puede ver ahí. Se quiere recomponer el tejido social, queremos familias, queremos niños entreteniéndose, pues hay que dignificarle los lugares, los parques, los jardines, son centros de reunión y entretenimiento. Que necesitamos recuperar, pero primero, primero hay que dignificarlo, señora Presidenta Griselda Martínez. Más temas de información, Julio. Pues más temas de información, Jesús, todo listo para el Via Crucis Viviente que se estará realizando esto
1: en el municipio de Comala el próximo 7 de abril. Así, así lo debe a conocer el organizador de este evento. Más de 30 personas va a ver, este participando en este Via Crucis Viviente. Eh, y esto es la invitación.
4: Pues ya estamos en los preparativos. Este año tomamos. Esta encomienda del Via Crucis, ya teníamos tres años que no se realizaba después de la pandemia, de la falta de, de participación por, por este, este hecho y ya estamos en reuniones, estamos buscando que sea un Via Crucis pues, llamativo para, para todo el pueblo, para todo el turismo sobre todo, porque pues, Comala se caracteriza por este acto y la verdad es, es muy importante darle seguimiento esa fuerza porque sí estamos teniendo mucha participación, lo bueno, también de, de personajes pasados, nuevos, tenemos ahí varios este, que se están incluyendo en este trabajo, este proyecto, y pues la intención es no, no dejarlo caer, que, que siga siendo mala pues característico de este Via crucis Comala lo reconocen por eso, y pues ahí estamos en esa tarea de, de mejorar los materiales, vestuarios, todo lo que, lo que se necesita, pues ahí estamos ya en las reuniones, ensayos, de hecho ya, ya empezamos, pues ahora sí para tener un, un Via Crucis que, que siga siendo de calidad como lo han hecho los, los anteriores organizadores que, que han caracterizado en este momento. El recorrido va a ser el tradicional, vamos a iniciar en el Barrio Alto, como se le conoce, que es esta principal, es donde inicia la principal de Comala, y terminaremos en la explanada de la Plaza de Toros Vieja, pues porque ya tenemos una nueva, ¿no? Es la explanada vieja que es en la, la Colonia de la Trinidad, va a ser el recorrido tradicional, pues igual para que el turismo venga y ya sepa esa, esa ruta, que ya hay muchos que vienen específicamente a, a visitar. ¿A qué hora empieza? Eh, estamos eh, citando a las 10.30 de la mañana para comenzar a las 11, Esperando que también para ganarle al calor, ¿verdad? Como se nos pone el, el clima caluroso, pues igual este para que sea el momento del inicio, es que marca, pues, en, la, en las escrituras, algo que, que te, queremos como respetarlo y seguir con la.
0: Señoras y señores, momento de agradecerle el favor de su atención. Julio César González, nos
1: vamos. Jesús, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana 7.30 con más información aquí en Origen Informativo.
0: A nombre de Alejandro González Pulga, de Pedro Ramírez en la producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos, le deseamos que tenga un extraordinario día. No se pierda Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo que la copoma y Origen Informativo coproducen hoy, 8 de la noche, le rendimos Pedimos honor a quien honor merece a las mujeres en el mes de la mujer.